0: Buenos días, ya estamos aquí de vuelta con Emilcar Daily hoy miércoles 7 de enero de 2015 Y volvemos a la bestia porque esta red de podcast Que tengo y que disfrutáis Espero Ha cambiado de nombre A partir de ahora ya no será Emilcar Podcast ...que era un auténtico caos de nombre... ...cosa que sabía desde el primer momento... ...pero bueno, fue fue una manera rápida de empezar... ...ahora es Emilcar FM... ...y podéis encontrarla en emilcar.fm... ...fantástico allí, está todo puesto... ...incluidos los nuevos logotipos... ...el nuevo logotipo de la red... ...y los nuevos logotipos de todos los podcasts... ...seguramente... Eh, ...dado que esto ya lo... lo publiqué el lunes... Eh, ...ya estaréis viendo en vuestra... ...aplicación de podcast... ...el nuevo logotipo de Emilcar Daily... Y si no, lo veréis en pocos días. Está por todas partes, está en iTunes, está en todos los sitios donde estamos. No sé si tengo que cambiar los nivos, hermano. Ahora, ahora lo miraré. Pero bueno, que ya está todo, todo en marcha y espero que os guste esta nueva imagen de la red de podcast. También sabréis que eh, Emilcar Podcast, el podcast largo, pues publicó su último episodio, Emilcar 68, el día 23 de diciembre. Ya no va a haber más podcast largo. Ha sido devorado por este pequeño escucharlos si queréis conocer un poco las razones y todavía llegáis a tiempo de comentarme vuestro vuestro punto de vista. Todos estos logotipos han sido diseñados pues, para dar una imagen de unidad a, a la red de podcast. Los ha diseñado Pedro Luis Alba, un diseñador de aquí de Murcia, al cual podéis encontrar y contratar en arroba Pedro Luis Alba en, en Twitter. Ya os digo, espero que os gusten y espero vuestros comentarios al respecto. Uh, más cosas, pues más cosas que han venido su majestad en los Reyes Magos, han sido generosos en el aspecto tecnológico y me han dado material para eh, explorar, para investigar y, y comentar eh, por aquí sin duda sin duda con vosotros. Eh, y vamos con la noticia sin duda del día, ¿no? Parece que, que no solo Europa o España, no sé cómo lo sea en otros países, eh, estaba esperando la vuelta de los Reyes Magos para ponerse en marcha, porque hoy se ha activado ya la máquina de rumores de Apple y parece que empezamos de nuevo a calentar motores después de la gran explosión de productos del mes de octubre. Y es que ese MacBooker con pantalla retina podría estar cada vez más cerca. Eh, estamos hablando de noticias de 9to5Mac, muy, muy prolija en datos, hay que decirlo, eh, y bueno, ahí os pondré el enlace en las notas del, del programa. Básicamente estaríamos hablando de un MacBook Air, insisto, de 12 pulgadas con pantalla retina, con las modificaciones eh, de ancho y largo necesarias para encajar eh, esa página, es decir, esa, esa pantalla. Estamos hablando de un modelo que de tamaño está entre los actuales de 13 y 11, con lo cual pues hay sacrificios que hacer en el teclado. Pero aquí viene aquí viene la noticia y es que en Apple han decidido hacerlo más fino. Porque todos sabemos que el actual problema del MacBooker es que es demasiado grueso. Lo han decidido hacer más fino, y aquí es donde viene la polémica. Porque para hacerlo más fino, uh, pues han decidido, o podrían haber decidido, porque recordemos que todo esto es un rumor, suprimir todos los puertos. Es decir, el MacBooker actual no es que sea muy rico en puertos, pero vaya, algunos traen. Sin embargo, el nuevo MacBooker de 12 pulgadas va a suprimir todos los puertos. Solo va a dejar lo siguiente. En el lateral derecho del ordenador tendremos eh, una conexión mini jack, eh, ya conocéis esta, esta conexión de las tres rayicas, por así decirlo, que eh, nos permite conectar unos auriculares, eh, como los del iPhone, auriculares con micrófono y que funcionen, es entrada de línea a la vez y también es, funciona como termomix. Y justo al lado de, de este conector, eh, Estéreo mini jack Tendríamos un doble micrófono incorporado En el portátil, digo doble Porque uno es para recibir la voz Y el otro es para Hacer noise cancelling, ¿no? Para recibir el sonido ambiente y poder cancelarlo ¿no? De esta manera el, el ordenador seguiría teniendo su micrófono incorporado Y en el lado izquierdo Tendríamos por todo tener Un puerto USB tipo C Este es el único puerto Realmente Con el que contaría el, el el portátil. Este nuevo tipo de puerto es distinto del USB 2, distinto del USB 3 es más fino eh, Quiero recordar de las especificaciones de la USB Foundation que es igual para adelante que para atrás, quiero decir que no los conectores USB C eh, los puedo poner del derecho del revés, con lo cual ganaríamos mucho en horas de trabajo ¿no? porque habría que sumar cuánto tiempo tarda el ser humano convencional en darse cuenta de que ha metido el puerto USB mal, darle la vuelta, darse cuenta de que también está mal y darle la vuelta de nuevo para comprobar que era inicialmente como estaba bien y nadie sabe por qué, demonios, no entraba. Bueno, este puerto USB-C eh, es muy capaz, muy rápido, mucho más que el USB-3 y hace muchas más cosas. Como por ejemplo, es capaz de manejar pantallas, con lo cual estaría sustituyendo al, Thunderbolt, al puesto Thunderbolt de Apple también es capaz de cargar eh, ordenadores, con lo cual por allá va el MagSafe y hace pues todo, todo esto, o sea, lo, lo puede hacer todo. Uh, opiniones sobre esto, pues no puedo emitir ninguna positiva, quiero decir, mmm, actualmente no tengo un MacBook Air, lo he tenido y seguramente, muy probablemente lo tendría, es decir, si llegado a la hora en que mi actual MacBook Pro eh, falleciera, seguramente eh, yo hubiera sido un público objetivo para comprar este MacBook Air con pantalla retina, porque quiero comprar un portátil con pantalla retina, quiero que sea mi próximo portátil cuando sea y dado que mi necesidad de potencia <ríe> eh, en portabilidad es muy escasa, pues un MacBook Air sería ideal, pero no sé yo si en estas condiciones, o sea, no, yo no sé el usuario, el usuario estándar del MacBook Air eh, cómo va a ver esto pero yo supongo que regular, tirando a mal porque, quiero decir os recuerdo que el actual MacBook Air me parece que tiene dos puertos USB. No sé si el modelo actual los tiene ya 3.0. Y una tarjeta, eh, una ranura para tarjeta SD. Aparte de, quizá, un puerto Thunderbolt. Esto ya no estoy seguro, pero diría que sí. Y, eh, sin duda, el MagSafe, ¿no? Que es el cargador, el conector propietario del cargador del, de cargador de Apple para portátiles. Sustituyendo esto por un todo esto por un solo puerto... Uh, al final vamos a tener movidas, quiero decir, uh, tú imagínate que estás trabajando con una pantalla externa, pues ya está, ya lo tienes ahí puesto, eh, habrá un, un cable de USB-C a Thunderbolt, por ejemplo, por ceñirnos a los estándares de Apple, que costará, ¿cuánto? No sé, 50 dólares, por ejemplo, para que luego tú, pues con el monitor Thunderbolt, a él le puedas conectar el resto de cosas porque se supone que ya lo tendrás todo Thunderbolt, porque es que si no, no merece la pena hablar contigo, quiero decir. Y todo esto es pasta, pasta, pasta. Es decir, si tú conectas un disco duro USB, de estos que cuestan eh, 100 pavos, 100 euros, 100 dólares, 100, cualquier moneda, ya no puedes conectar nada más. el momento que necesites cargar el dispositivo, déjate de hacer todo lo demás que estuvieras haciendo, es que lo veo es quiero decir lo veo innecesario realmente no o sea, esta esta miniaturización este, la simplificación ha llegado ya el momento de, de, de no servirnos lo que lo que están haciendo esto insisto sigue siendo un rumor pero 925 to five mac está en racha en, en los últimos años es el sitio de referencia de estos grandes rumores y rara vez se equivoca rara vez se equivoca es cierto que 925 to five mac no cae muy bien en Apple con lo cual es posible que por ahí le hubieran filtrado un rumor interesadamente falso, pero... Uf. Quién sabe, esta es la típica noticia que cuando la oyes tú ya supones que esto es que va a ser así realmente. Que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces pues yo la verdad es que no entendería este movimiento. Sería un movimiento muy parecido al del iPad Air 2. Es decir, vamos a hacerlo más fino, no porque sea necesario, sino porque realmente podemos. Independientemente de que eso se justifique o Incluso lleve a sacrificios innecesarios Como en el caso del iPad Air 2 Con el caso del iPad Air 2 Quitar el interruptor físico Para pasar para bloquear la orientación O pasar de sonido de vibración Como sea Y ahora en este Macbook Air de 12 pulgadas Con pantalla retina pues Han caído un montón de cosas que no tenían que haber caído Y además con funcionalidades que no puedo recuperar Porque más allá de que solo tengo un puerto Solo puedo conectar una cosa a la vez O andar con hubs que no van a ser baratos porque si un hub standard Gold todavía te cuesta 200 pavos, no quiero imaginar lo que te puede llegar a costar un, ZAP, un hub que sea eh, USB-C, aparte de que no veo yo productos USB-C así en el mercado continuamente. De hecho, no he visto nunca ninguno en mi vida. Y es la primera vez que oigo hablar del USB-C, desde que salió el usb 3 y lo criticaron diciendo que este C era mejor. Haciendo una especificación posterior. Bueno, como sea, eh, el MaxSafe era una cosa... ...para cargar cojonuda porque solucionaba un problema real... ...es decir, si tú te tropezabas con el cable de carga de un MacBook... ...ya no se iba el portátil a tomar por saco con el, con el cargador, todo lo de la mesa... ...el vecino que pasa, la silla y el kiosco de la 11 de abajo... ...sino que simplemente como es magnético se desconectaba... ...entonces un conector USB-C es un conector de conectar de toda la vida... ...por muy fino que sea y por muy ambidiestro que sea... Si ahora tú tienes cargando tu portátil con tu USB-C y te tropiezas con el cable, allá va todo por el aire otra vez. Entonces es un paso atrás. yo os digo, más allá del paso atrás que pueda significar el perder puertos, aunque Apple podría decir, no, este producto es para un tipo muy concreto de cliente que solo quiere un puerto e incluso ya le molesta ese puerto y le sobra. Bueno, venga, voy a quererme lo que existe ese cliente. Incluso me voy a intentar ser yo el cliente, ¿no? Vale. Pero lo otro es innegable, ¿no? O sea... En fin, al final pues eh, sucede, pues como estamos viendo en el CES, ¿no? En el CES esa, esa feria de ciencia ficción tecnológica donde vemos productos que jamás podemos comprar. Estamos viendo muchas cosas, como cada año, que realmente son innecesarias, ¿no? Es decir, televisiones todavía más finas, innecesario, eh, Empresas que van a toda su gama ya en televisiones curvas, innecesario. En su momento vimos el 3D, que también se ha visto innecesario. En, o sea, Todas muchas cosas innecesarias que la industria del hardware muchas veces hace eh, cuando se aburre y no tiene nada más que hacer o no sabe por dónde evolucionar y al final termina haciendo digamos grandes proezas tecnológicas que no valen para nada pero que las hacen simplemente porque pueden. Y en este caso Apple pues no es una ex excepción. el problema El problema es que en este tipo de casos Apple solía ser una excepción. Bueno, pues nada, espero vuestros comentarios a todo esto en, ¿dónde? Comentarios en emilcar.fm, en Twitter, arroba emilcar, y en el nuevo correo electrónico lustroso, Ser los primeros en escribir a mi nueva dirección, emilcardaily, arroba emilcar.fm. Nada más, un saludo, una buena entrada de año y todas estas cosas, y hasta mañana.